0: Então, fala galera, eu sou Daniel Farias, estamos aqui começando mais um episódio do Sportscast, o podcast do Sports Mais, e hoje eu estou aqui com Gustavo, Luiz Eduardo, Pedro Cavalcante e João Vitor para a gente conversar sobre um tema muito legal, um novo tema, nós que já conversamos sobre diversos temas envolvendo o esporte e o futebol, no último episódio nós conversamos um pouco sobre a seleção brasileira, a geração de 2018 e a geração de 2022, e hoje nós vamos falar mais especificamente do futebol brasileiro, nós vamos falar um pouco sobre esse embate entre esses estilos de técnicos que o futebol brasileiro é, é, conhece. A velha guarda e a nova guarda. Esse, esse técnico mais moderno, um futebol mais bonito que tem sido alvo de debates, de conversas nos últimos meses, principalmente na última temporada, depois da chegada de alguns técnicos, é, como o Jorge Jesus, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, campeão da Libertadores. E nós vamos conversar um pouco sobre até onde isso pode influenciar no estilo dos técnicos brasileiros? Até que ponto isso pode mudar a forma como os clubes buscam novos técnicos? É, será que vale a pena é, trazer aquele aquele treinador mais experiente, com aquele estilo de jogo é, um pouco mais da velha guarda? Ou será que vale a pena investir em alguém mais novo, dar crédito a ele, dar confiança para aquele treinador? E é isso que a gente vai conversar um pouco. Então eu vou pedir para vocês primeiramente se apresentarem.
1: Fala, galera, eu sou o Gustavo. E aí, galera, aqui é o Pedro, tranquilo?
2: Fala, pessoal, aqui é o Vitor, como é que vocês estão?
3: E aí, galera, beleza?
0: Então, para a gente entrar de fato nesse assunto, eu queria mais uma vez cumprimentar todos vocês que estão participando, o Gustavo, o Luiz, o Pedro e o Vitor. E eu queria que vocês, antes da gente entrar de fato no debate, que cada um de vocês desse uma análise assim mais geral de como... Está atualmente essa questão para vocês do técnico no Brasil. É, vocês acham que realmente a porta está aberta para uma mudança maior nesse quesito de técnico no Brasil? Será que a chegada de Jorge Jesus, esse jeito bonito de jogar do Flamengo, vocês acham que isso tem capacidade de revolucionar? Ou vocês acham que, que a mentalidade dos cartolas do futebol ainda está um pouco acostumada com aquele estilo mais antigo? É, a gente vê aí que existem times e times. A gente vê times como o Atlético Paranaense, que tinha o um Thiago Nunes, que agora já estão com o Dorival. A gente vê times como Fortaleza, que está apostando no Rogério Ceni que está dando super certo. E a gente vê times também como o Palmeiras, que foi e contratou um técnico como o Luxemburgo, mas que também, é, por mais, é, apesar da sua idade, ele tem trazido é, características é, bem é, modernas aos treinamentos. Então, eu queria saber de vocês, qual é o panorama que vocês enxergam hoje no Brasil nesse quesito dos técnicos? É,
4: Dani, assim, eu acho que a gente está passando por uma grande evolução no futebol brasileiro e eu acho que, tipo, a gente não pode tratar o futebol moderno não só como futebol ofensivo, porque você tem como implantar táticas modernas tendo futebol jogado sem a bola citar um exemplo do Simeone, que é um treinador moderno, um grande treinador e treina um grande clube europeu e tem um futebol forte sem a bola, um jogo de contra-ataque não necessariamente você precisa ser ofensivo para ser um treinador moderno e eu acho que o Jorge Jesus trouxe essa nova mentalidade, até que a gente pode lembrar que no ano retrasado o Palmeiras, campeão brasileiro com o Filipão, jogando aquele futebolzinho, não futebolzinho mas jogando aquele futebol de 1x0, aquele futebol resultadista. E a gente pode lembrar quem foi que o Flamengo trouxe no início do ano. Foi um treinador que joga o futebol exatamente igual ao do Filipão. Trouxe o Abel Braga e viu que não funcionou. Logo, foi em busca de um treinador estrangeiro que trouxesse novas ideias para o time. E, com isso, é, o Brasil é um país que vive muito de modismo. Eu acho que a nova moda agora é treinador estrangeiro. A gente pode, poder, pode ver o, o Havaí trazendo um português já foi demitido o, o Santos trouxe o São Paulo também na mesma época que o Jesus antes que o Jesus ida certo do time que nem era isso tudo foi vice campeão e acho que esses exemplos é meio que estão fazendo com que dirigentes com a cabeça no passado pensem um pouco no futuro para não só jogar esse futebol ofensivo mas jogar um futebol mais moderno com um time mais organizado isso é trata bem o atual cenário do futebol brasileiro
2: Acho que, dando uma.. complementando o que o Gustavo falou muito bem, é, a questão do técnico estrangeiro, a gente tem que analisar o tipo de técnico estrangeiro, né? Porque assim, no Brasil, nós tivemos o Diego Aguirre, né? Que foi treinador do, do Internacional, foi treinador do São Paulo, treinador do Atlético Mineiro. E o Diego Aguirre, ele é da escola uruguaia, né? É uma escola de futebol. futebol reativo, né? Futebol que busca o contra-ataque. E o Diego Aguirre, ele liderou, acho que boa parte do campeonato de 2018 com São Paulo com, esse, com essa espécie, com esse tipo de futebol. Só que acabou que ele encontrou times, times iguais. E eu acho que justamente foi isso que interrompeu. Times que, tipo assim, você jogar contra um time reativo, para qualquer time de futebol brasileiro, isso é fácil. Você sabe anular. É, você sabe que o contra-ataque é o um ponto forte. Você sabe que a bola aérea é que vai resolver a partida para aquele time. Mas no caso do Jorge Jesus, ele realmente ele revolucionou. O Jorge Jesus e o Jorge São Paulo. Porque o São Paulo, às vezes, não é lembrado, porque não ganhou o título. Mas o São Paulo, assim como o Jesus, revolucionou também. Né? Porque eles trouxeram um futebol que, futebol que o torcedor brasileiro não era acostumado. Tipo, o Flamengo, um time que faz um gol, acaba o segundo. Vai, busca o terceiro, busca o quarto, busca o quinto e assim vai. E vocês, na, na semifinal da Libertadores de do ano passado, entre o Flamengo e Grêmio, tem uma imagem muito assim, que é o Flamengo ganhando de 3x0, né? Praticamente liquidando a semifinal. E o Jorge Jesus muito irritado na beira do campo, né? E aí o placar final todo mundo viu, né? 5x0. E o futebol brasileiro não estava não tava acostumado com esse tipo de, de, de futebol. Ah, mas o Renato Gaúcho com o Grêmio 2017, tá, mas era mesmo ofensivo? Eu lembro que a final da Libertadores o Grêmio fez 2x1, 2x0, né? E se fechou Bom. por total, ainda levou um gol e sofreu muitos riscos é, durante tá. a partida, né? Eu lembro também de um, acho que foi as, foram as quartas de finais ou foram as semis. Acho que foram as semis contra o Barcelona de Guayaquil, que o Grêmio faz aquela defesa milagrosa, né? Que até... Dá ele o apelido de Milagroi. E o, o Grêmio sofreu muito naquela partida. O Flamengo ele é um time que ele vai muito para o ataque ele sofre muito pouco. E esse foi o grande diferencial do Flamengo ano passado. Os times brasileiros não estavam acostumados a jogar com esse tipo de futebol. Né? O Carilli, que foi técnico do Corinthians 2017, com, aquele, com futebol, altamente reativo, futebol altamente reativo, ele foi demitido justamente depois da partida contra o Flamengo, que o Corinthians perdeu de 4x1. E o Flamengo saiu goleando todo mundo. Então, assim, o, o brasileiro, o time brasileiro, não tão acostumado com esse tipo de futebol. Era pra estar. Nos anos 90, era assim. Existiam mais Flamengos. Ultimamente não. Ultimamente, e se os técnicos não mudarem, né? Eu acredito que o brasileiro atual, acho que só o Thiago, é, Thiago Nunes, Fernando Diniz, Rogério Senne. Acho que só esses três que buscam o futebol de forma mais, de forma mais ativa, o futebol que vai para cima. E o Renato Gaúcho, querendo ou não? Acho que é, acho que esses quatro são os que buscam o futebol assim de forma mais ativa. Buscam se esperar mais no Flamengo.
1: Eu também concordo com vocês. Acho que técnico é uma função, assim, que está sempre em constante evolução. E que eu acho que tanto essa velha guarda tem o que aprender com essa geração mais moderna, quanto essa geração moderna tem o que aprender com a velha guarda. O próprio Vanderlei Luxemburgo, em uma entrevista que eu sinceramente não me recordo para quem foi, disse que ele tenta estar em constante evolução, que ele sabe que ele entende um pouco mais de futebol, mas que ele entende que os tempos mudaram, então, querendo ou não, ele tem que se atualizar um pouco mais, tem que criar novas táticas, essas coisas. E o Jorge Jesus foi um treinador que, querendo ou não, elevou o patamar aqui no Brasil. E ele não elevou só o Flamengo, ele, querendo ou não, elevou os outros técnicos também. Porque ele fez com que os outros técnicos falassem poxa, se aquele cara tá ganhando tudo... Eu tenho que ser um excelente técnico para ganhar dele. Então ele está elevando o nível, o patamar do futebol brasileiro. E o Sampaoli, a gente tem que enaltecer muito o Sampaoli, porque o Flamengo realmente tem uma seleção, tanto os 11 iniciais como os jogadores do banco. Mas o Santos, com um time não mediano, mas um time bom, não um time ótimo como o do Flamengo, conseguiu a vice-colocação. E provavelmente se o Flamengo não tivesse um Jorge Jesus da vida, aquele Santos tinha pontos e fez uma excelente campanha digna de título porém tinha um Flamengo de Jorge Jesus que estava muito inspirado e eu vejo que os tre... eu concordo plenamente com o Vitor nisso, que os treinadores do futebol brasileiro que mais estão nessa modernidade podemos dizer assim é o Renato Gaúcho, que apesar de ter um pouco da velha guarda tem um estilo de jogo ofensivo um bom estilo de jogo é bonito ver o Grêmio jogar o Thiago Nunes, que fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense, agora no, no Corinthians ainda não encontrou realmente assim, não está conseguindo fazer o time engrenar, mas provavelmente quando conseguir vai virar uma potência. E o Sene, que está com fortaleza aí desde um projeto que veio da Série B para a Série A, Sul-Americana,
3: um excelente técnico. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que é um pouco também perigoso a gente avaliar assim, porque é muito importante a gente notar que o futebol Vem evoluindo é, Dos anos 90 para cá, a gente evoluiu muito O nível dos jogadores, querendo ou não Principalmente na Europa Se, equivale... se valeu muito Não no futebol brasileiro, claro Porque há uma disparidade de quem tem mais dinheiro De quem não tem, principalmente na Série A Só analisar aqui quanto ganha o Flamengo E quanto ganha, por exemplo, um CSA Não tem como a, é, Avaliar direito Mas eu acho que, eu acho que realmente Jesus, ele veio com essa, esse esquema e deu certo. Mas também a gente tem que lembrar que o elenco do Flamengo é um elenco dos sonhos também. Porque o próprio, esse ano, o Atlético Mineiro investiu no, no treinador estrangeiro e não deu certo. Foi completamente... O Atlético Mineiro foi eliminado pela folgada da Copa do Brasil. Então, não, não é só o resumo, não é ir contratar treinador estrangeiro. É como o Vanderlei do como o Pedro falou. É o treinador que mesmo sendo da velha guarda, por exemplo, ele está apto para estudar e aprender sobre futebol moderno. Aprender com esses treinadores. Rogério Senni, Thiago Nunes, que eles estão estudando, eles estão estudando muito, porque o, o mercado é isso, ele está mudando, Ele necessita de novas táticas, novos nomes. E mesmo aqueles que estão na velha guarda, eles podem aprender e evoluir. Tanto que o Vanderlei Luxemburgo está aí no Palmeiras ele está fazendo um trabalho interessante também.
2: Eu acho que o torcedor brasileiro tem uma espécie de trauma que vem desde o ano de 1982. Né? Porque assim, o Santana ele talvez tenha sido o treinador que mais implementou na seleção brasileira a questão do futebol bonito, né? Do futebol arte, do futebol brasileiro, como ele é, na sua essência. Mas acabou que não ganhou a Copa. E aí a seleção brasileira vem ganhar a Copa de novo em 94. Com um futebol, não vou dizer feio, porque é injusto com aqueles jogadores. Mas um futebol totalmente assim, um futebol reativo, um futebol defensivo, né? Era o meio. É, eram quatro meio campistas e só dois atacantes na frente, e nem era, tipo, eram dois atacantes baixos e tudo mais. Era, um, futebol, era um, um time muito forte. Não era um time que esteticamente era bonito se ver jogar. Você compara com o um time de 82, a situação do Zico, né? Socrates e, e companhia, que era um futebol mais bonito, mas aí acabou que, que o Brasil não ganhou, então começou a discussão na época. Vale a pena jogar bonito e não e perder, né, muito melhor jogar feio e ganhar, o que é uma grande bobagem, porque o T. Santana em 90, 10 anos depois, ele em 92, 93, ele ganha, ele é bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial pela São Paulo, jogando um futebol bonito, provando naquele momento, que você podia sim jogar um futebol muito e ser campeão, acontece que são coisas do futebol, o Brasil foi eliminado por uma totalidade, todo mundo fala, mas eu acompanhei a reprise daquele jogo, entre Brasil e Itália, aquele fatídico Brasil e e o Brasil e o Itália, e o Brasil jogou muito bem, né, foram assim lances capitais que saíram gol da Itália não foi uma partida, pelo placar você pensa, nossa, a Itália dominou, não foi desse jeito, então acho que isso vem desde o tele, o brasileiro tem um trauma de querer jogar bonito, ele tem um trauma assim, tipo, porque o pessoal fala muito do Jorge Jesus do Flamengo, mas o Tite 2015, com o Corinthians também tinha um time muito bom, né então assim é, é um trauma que o brasileiro ainda tem, é um tabu desse coisa de querer jogar bonita às vezes o brasileiro prefere um futebol mais reativo, um futebol mais resultadista, e isso acaba é, diminuindo o patamar do futebol brasileiro
4: eu acho que a gente não pode confundir o futebol moderno com o futebol jogado de forma bonita, porque como eu já falei no início, há o futebol moderno reativo, e a gente pode citar como exemplo o Flamengo e Vasco do ano passado aquele jogo foi 4 a 4 um grande jogo o Luxemburgo, que é considerado um treinador da velha guarda, um treinador mais antigo, o que ele fez com o Jorge Jesus? Jorge Jesus, se falou que tinha de melhor, um time jogando pra frente, o Flamengo que a gente viu durante quase todo o ano com o Jorge Jesus. E o Vasco jogou nos pontos fracos do Flamengo. Ou seja, o Flamengo é um grande time, é um grande time, tem comparar, tem comparar. Não precisa você jogar que nem ele, você só basta saber os pontos fracos do adversário e aproveitá-los, entendeu? Tipo, é isso que eu encaro como futebol moderno, que é, a cada partida você se reinventa para o com seu adversário, tanto de forma ofensiva como de forma defensiva. Claro, se o um time jogar em casa contra um time menor, ele vai ter, ele vai ter que ter é, uma variação de jogadas para chegar ao resultado, porque o time vai estar fechado, o time adversário. Se jogar contra fora contra um time do seu mesmo patamar, vai ter que ser um jogo diferente, a torcida influencia... Eu acho que isso entra muito em questão. Eu acho que cada jogo é um jogo, entendeu? Cada time tem que tem que se reinventar a cada jogo. E é isso que o Luxemburgo fez. E eu acho que sim, isso é um pensamento moderno. Aquele jogo foi 4 x 4 não foi por acaso, não foi sorte do Vasco. O Vasco mereceu, o Vasco merecia, chegou um ponto do jogo que o Vasco merecia a vitória em cima do Flamengo. A última o Flamengo tem mais qualidade, qualidade de jogadores. Por isso, assim, na minha opinião, eu acho o trabalho do São Paulo mais difícil do que foi o do Jesus. O Jesus chegou em um time que é time já que o Abel Braga não conseguiu fazer aqueles, aqueles caras incríveis jogar. E o Jorge Jesus é um grande treinador e conseguiu. O São Paulo tirou praticamente eu não digo leite de pedra, mas foi quase isso. Ele pegou no, no início da temporada um Gian Mota que jogava de lateral no Santos para ser o artilheiro do time os melhores jogadores da, do, do Paulista. O Giammota caiu depois de produção, porque não é tudo isso. Mas você vê um, que um treinador moderno, com treinamentos modernos, com pensamentos modernos, como ele evolui um jogador comum. Eu acho que isso fica bem estampado nesse caso do Santos. E é praticamente isso. Eu acho que não adianta trazer um treinador qualquer, só porque ele é estrangeiro citaram o caso do Havaí, citaram o caso do Atlético Mineiro e tá aí o Dudamel, o, Duda né? o Rafael
2: Dudamel
4: o du... Dudamel Duda sequer é um treinador que joga futebol moderno para frente, ele joga futebol reativo, a Venezuela foi bem na Copa América jogando futebol reativo, o Fábio Carilli foi campeão em 2017 jogando futebol reativo, aquele futebol não era moderno? Para mim sim, era um futebol moderno um futebol moderno não pode ser taxado como jogar para frente, jogar para pra cima Futebol moderno é práticas variadas, diferentes, adaptando a cada jogo. Isso é o meu ponto de vista, claro. Eu, saber eu acho criou-se essa ideia de que
0: futebol, boni é, futebol moderno é simplesmente futebol bonito. Pode ser também, mas não é só isso. Uma coisa que eu achei interessante que o Gustavo falou, que eu acho que antigamente é, tinha, tinha esse certo comodismo dos ensino dos brasileiros. Tinha aquele estilo é, é, da velha guarda e o futebol brasileiro se resumia àquilo. É, é, ganhava o que fazia, daquela forma, o melhor. Não significava que o time campeão era o time que jogava bonito. Claro, existiram times que jogaram bonito. Existiram é, é, encaixes entre técnico e, e equipe que deram muito certo, que funcionaram. Mas durante muitos anos, eu acho que principalmente depois do, do ano 2000, a gente teve muitos campeonatos brasileiros que que era esse rodízio daquele mesmo estilo de jogo. Aí a, tivemos alguns lampejos. É, a gente tem Santos de Neymar, a gente tem, enfim, agora o Flamengo. Mas o que eu acho aqui, é justamente, eu acho que o futebol o, moderno... O
4: Cruzeiro também, né? Do o Cruzeiro,
0: 30. exatamente, exatamente. Eu acho que o futebol moderno, o técnico moderno, não é simplesmente o técnico que joga bonito, mas é, é o técnico que ele vai buscar se aprimorar ele vai buscar sair ali daquele seu comodismo para tentar é, é, entender mais e tentar, a partir desse conhecimento, aplicar aquilo no, no campo de jogo. Não estou dizendo aqui que todo técnico que simplesmente só estuda, ele vai ser um bom técnico. Tem, a gente sabe que tem é, aquele estilo técnico. O cara que sabe passar o conhecimento dele para os seus atletas e fazer um atleta é, que não é tão esperado, né? como você falou aí, o Mota, render. Eu acho que tem um pouco de cada. E eu também acho que criou-se um, 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 vou abrir aqui aspas, um fetiche do futebol brasileiro pelo técnico estrangeiro. Eu acho que é, o Jorge Jesus foi um, um achado muito importante. Eu acho sim que que toda essa questão do futebol praticado pelo Flamengo, que pode sim revolucionar, pode mudar a forma do, do dos times brasileiros enxergarem os técnicos. Mas eu não acho que isso precisa ser obrigatoriamente estrangeiro. A gente tem técnicos aqui que tem esse estilo é, moderno, que buscam estudar, a gente tem técnicos aqui que tem esse estilo e que não são ainda tão valorizados. Eu acho que antes de você procurar é, entupir os times de treinadores estrangeiros, treinadores estrangeiros, treinadores estrangeiros, você deve também é, buscar capacitar os treinadores brasileiros com essas tendências e para que assim não tenha essa necessidade de você ir lá fora atrás de um, de um treinador. Vocês podem comentar um pouco
1: aí é também. É tanto que o Brasil, sem nunca ter contratado nenhum técnico, a seleção brasileira, sem nunca ter contratado nenhum técnico, nenhum técnico estrangeiro para assumir o cargo, é a maior campeã de Copas. Tem cinco Copas do mundo. Eu acho que isso mostra que o brasileiro sabe sim ser técnico e que eu concordo com o Dani, que tem esse certo feitiço pelos estrangeiros. Principalmente depois da vinda do Jorge Jesus e cá.
4: E só um, um adendo, é... Que tem, tipo, esse mito que treinadores do passado não tem pensamento ofensivo, tem caras do passado, assim, entre aspas, que tem pensamento ofensivo, tem o Cuca, Dorival Júnior, são treinadores que são marcados por fazer trabalhos de boa organização ofensiva, mas a gente pega uma organização ofensiva feita por Dorival Júnior, não deu certo em São Paulo, no próprio Flamengo ele não foi tão bem, tá agora no Atlético está tendo dificuldade para impor sua forma de jogar, Aí você compara uma organização ofensiva de um Jorge Jesus, entrando um consolidado na Europa e agora vem para o Brasil, com a do Dorival. Claro que a organização ofensiva do Jesus vai prevalecer justamente por isso. Não adianta você jogar para frente de qualquer jeito. Você precisa estudar, precisa rever táticas, rever forma de jogar. É, é um, um milhão de fatores que faz um time ser campeão ou não, ser vitorioso ou não. Acho que não passa só pelo o jeito... Moderno do treinador,
1: acho que esse é o ponto principal. Eu acho que cada técnico tem que saber usar as peças que tem, né? Porque, na minha opinião, não é todo Justamente. mundo que pode ter um time como o do Flamengo, que tem 11 caras muito bons dentro de campo e um banco excelente. O técnico tem que saber usar as peças que tem. É, por exemplo, a gente somos aqui do Ceará, né? Vamos usar como exemplo o Ceará. O Ceará pode jogar contra Floresta futebol moderno, impondo o ritmo de jogo marcação, pressão, posse de bola, agora se for enfrentar um Flamengo no Maracanã, provavelmente não vai ter o mesmo, o mesmo efeito, né? porque são situações diferentes de jogo e eu acho que a modernidade no técnico está em ele se inovar a cada partida, por exemplo contra o Floresta usou um uma tática de jogo diferente, contra o Flamengo usou outra pra mim essa é a modernidade, é o técnico se reinventar para cada partida
4: exatamente isso é... exatamente isso Tu meio que explicou tudo que eu falei de forma perfeita, é exatamente isso que eu considero futebol moderno, futebol que é um camaleão, que a cada cada partida ele tá pintado de uma cor diferente o time, entendeu?
3: Não, eu, eu concordo plenamente com o que vocês disseram, né, eu acho que se comprova muito com o time do Corinthians campeão brasileiro em 2017, Verdade. com muitos foi taxado como a quarta força, que até virou marketing do Corinthians depois por ser considerado um elenco muito inferior do São Paulo, Santos e Palmeiras. E o time se tornou o primeiro time a ser, ser, passar o primeiro turno inteiro invicto, então foram 19 partidas sem perder. É aquilo lá foi revolucionário para 2017, porque ninguém tinha chegado nem perto disso, se eu não me engano. E mesmo com alguns lampejos no final, mesmo com um elenco, elenco claro, meio discutível de, no papel, o corinthians foi é campeão com sobras, e isso se comprova pelo estilo de jogo do Fábio Carilli.
1: Eu acho que esse exemplo do Corinthians é realmente o treinador saber usar as peças que tem, né?
3: Exatamente. Não, assim, eu, só vou,
1: eu só vou te falar fala. aqui rapidinho
2: do Gustavo que você falou. Em relação ao, ao Cuca, especialmente do Cuca, porque assim, o Cuca ele é campeão da Libertadores de 2013 com o Atlético Mineiro, né? Mas, se for para analisar, o Atlético só jogou bem mesmo a Libertadores. Porque o Mundial foi um fiasco. Perdeu por Rádio Casa E 3x1. Totalmente reconhecível aquele futebol. Tanto que no ano seguinte ele não é mais treinador do Atlético, é o David Cup que assume. E no
4: Palmeiras. Não, mas... Só tá...
2: questão, Pedro,
4: aí, aí foi porque ele quis sair no, no fim do ano, ele não foi demitido.
2: No Palmeiras, ele chega vai substituir o Marcelo Oliveira. E.. Aí começa o negócio da espécie do que é chamado de cuca ball, que é justamente assim, não um futebol feio. O Palmeiras fazia muito gol de lateral. Não sei se vocês lembram disso, o Palmeiras ele fazia, tinha muita jogada assim, eu acho que era o Geão lateral, e ele cobrava, alguém escorava, botava na área e o Gabriel Jesus estava lá para fazer o gol.
4: Era o Moisés, Moisés que bateu o lateral.
2: Exatamente. Era o cucabol. Entendeu? Mas é, justamente como você falou, era um jeito moderno, reativo, né? Mas eu não acredito, Mas eu não acho que o Cuca que o seria um treinador ofensivo. Não. Aquele Palmeiras não fazia tantos gols. Era muito time de 1x0, de 1x1, 1, de 2x1. Raramente, acho que eu lembro a primeira rodada, que o Palmeiras goleou o Tate Paranense por 4x0 e só. Então, assim, mas... era um time que o fut... era um reativo moderno, como você falou
4: é exatamente exatamente isso, João é, até eu falei depois que, exatamente isso o Cuca acho que bem antes até no Atlético, ele tentou impor um, um uma forma de jogar mais ofensiva, só que aí que entra o ponto da, da modernidade ele não conseguia fazer esse time ser tão ofensivo porque ele não tinha repertório, entendeu? acho que ele tem que tirar um ano de como tá tirando até por problemas de saúde, se renovar Buscar novas, novas escolas, visitar clubes europeus, aprender como todo treinador hoje faz. O Rogério Ceni foi em, em Sevilha, viu como o São Paulo treinava o time, foi em Ásia, não, rodou em todos os times grandes da Europa. E qual foi o resultado disso? Trouxe dois, dois auxiliares estrangeiros com ele. E o que foi que o Rogério Ceni fez com o Fortaleza? Trouxe um time da série, B, da, da série B para a Série A, ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Cearense, conseguiu uma vaga inédita para a sul-americana. é justamente isso que, que eu estou frisando, que o treinador não adianta ter uma mentalidade defensiva ou ofensiva. Ele precisa saber como utilizar com as peças que tem e com a realidade que ele, que ele encontra. Porque a gente pega um Já inventou, O Jair Ventura do Botafogo fez um excelente trabalho naquela Libertadores. O Botafogo tinha jogadores como o Roger, Bruno Silva, Camilo, que nunca foram na imidade onde passaram e lá jogaram demais. E o Jair Ventura foi para Santos, não foi bem, Corinthians não foi bem, acabou sendo esquecido no mercado, um cara tão jovem.
1: Eu acho que vocês usaram o melhor exemplo, que foi o desse Corinthians de 2017, né? Que mostra um treinador que com futebol assim, na tática do contra-ataque, conseguiu ser campeão brasileiro. E eu não eu não considero isso como um jogo feio. Eu considero que ele tá usando as peças que ele tem. E que não é um jogo feio, porque querendo ou não é um jogo bonito defensivamente. O time conseguir se defender os 90 minutos e no contra-ataque achar uma bola é bonito. Não é aquele futebol vistoso, mas é um futebol bonito, é um, é um jeito de jogar aceitável. É assim que os times considerados pequenos acabam vencendo os gigantes no futebol. E eu acho que o que complica é que aqui no Brasil, principalmente, os técnicos não são mantidos. E o, o torcedor brasileiro, ele quer muito uma questão de resultado. Por exemplo, esse Carilli, campeão brasileiro de 2017, é, o Carilli foi campeão, sim, e agora o Corinthians está com quem? Com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes tem esse futebol moderno, a gente sabe que ele tem, o time dele joga pra frente, joga bonito, essa questão do toque de bola, marcação-pressão. E o Corinthians não está dando tantos resultados assim, porque ele não se encaixou com o time. Então o que está que acontecendo? A torcida já está querendo a cabeça dele, já está querendo que demitam ele. Então eu acho que técnicos, principalmente aqui no Brasil, tem que ter uma maior longevidade para que possam realmente mostrar seu trabalho. Tem treinadores aqui que com cinco rodadas, é, três derrotas e dois empates, são demitidos. Então acaba que pesa muito.
3: Eu acho que até, diferente do que é considerado jogo feio, eu acredito ser considerado um jogo inteligente que é justamente como a gente chama de nó tático, que é o um, um estudo muito grande na partida para que mesmo com opções é, de orçamento, de elenco, times pequenos consigam vencer times grandes. A gente pode citar vários exemplos no próprio Campeonato Brasileiro do ano passado de, de, de o Flamengo, por exemplo, ganhar de 1x0 do CSA, time considerado muito mais fraco. De de concordo, o Fortaleza estar tá vencendo para o Flamengo por 1x0 até os 40 minutos do segundo tempo. Então isso se comprova. Você tem que estudar o jogo. E, por exemplo, o Filipão, que é um técnico considerado da velha guarda, ele com um elenco, ok, é um elenco bom do Palmeiras, era é um elenco incrível, passou 30 jogos sem perder no Brasileirão. Mais de 30 jogos. Porque ele estudou, ele foi a fundo, mesmo com um futebol diferente. Não era um futebol reativo, mas também não era um futebol ofensivo. Era um futebol conservador. Então, eu acho que aí se comprova. Eu acho que também a gente tem que analisar a questão da escola, que aquele time
2: pertence. Porque o Corinthians, historicamente, historicamente, não é de 2007 para cá, historicamente, o Corinthians é um time de futebol reativo, é um time que ele joga defensivamente, ah, mas 2015, 2015 foi uma exceção, 2015 foi uma exceção, é porque em 2012 o Corinthians ganhou a Libertadores, malte time do estado do Corinthians, com futebol totalmente, às vezes é totalmente reativo, tinha momentos momentos, mas era um time assim defensivo, era um time mais cauteloso, é, você também pega dos anos 90, né? Que tinha dois volantes mais assim de contenção, que era o, o Vampeta e o Rincón. Então assim. Aí você pega o Flamengo, o Flamengo não, o Flamengo é acostumado com times, pra, com times que joguem de maneira ofensiva. Basta você pegar o. o Flamengo do Zico, né? Dos anos 80. Então assim, os técnicos eles têm que se adaptar. Aquilo que a torcida tá acostumado. Por que, que eu acho que o, jo... que, o... Não. Por que, que eu acho que o Thiago Nunes não, não, não tá dando certo no Corinthians? Porque o do Corinthians não é acostumado com aquele tipo de jogo. Do time para frente e tudo mais. É acostumado com um time mais retraído, mas que ganha título. É isso que o do Corinthians no final que é. Em 2017, quando o Karil assumiu o Corinthians, o Corinthians era tido como uma quarta força. E acabou sendo campeão paulista e campeão brasileiro. Então, era um futebol que o Silvio está acostumado. Eles não reclamam disso, eles acham bom. Aí estão estranhando agora, mas o que, o que o Thiago Luiz faz é certo. Acontece que o jogador do Corinthians, da mentalidade corintiana, não condiz com aquilo. O
0: Porque uma coisa que eu acho interessante é que... Na verdade não é uma coisa que eu acho interessante. É, eu vou falar um pouco em defesa dos técnicos, certo? Da classe dos técnicos. O que eu acho que acontece no Brasil é que assim... Não só no Brasil, isso é, isso é algo que eu até comentei. Eu acho que o técnico não adianta só ele ser estudioso. Ele precisa ter um bom relacionamento com seus atletas, ele precisa desenvolver suas ideias de jogo, tirar do papel né, e colocar em campo. Eu acho que esse é um trabalho que não é rápido. Eu acho que esse é um trabalho que tem que se desenvolver, é, ser com, com muito trabalho, com um trabalho árduo, um trabalho, muitas vezes, é, que não não é instantâneo. Óbvio que, em alguns casos, o encaixe acontece de forma muito boa e muito rápida, como o Flamengo de Jorge Jesus. Em pouco tempo, é, o estilo de jogo do técnico, é, os jogadores assimilaram aquele estilo de jogo, entenderam e o time fluiu. Tanto que a gente viu que o Jorge Jesus não começou 2019 a fim do Flamengo. E mesmo chegando durante a temporada, ele conseguiu revolucionar a maneira de jogar do Flamengo e o Flamengo foi muito bem. É, não é à toa que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Jogando um futebol muito bom e muito moderno. O que eu acho que acontece no Brasil é que os treinadores inclusive os da Nova Guarda, eles não estão tendo muito tempo para trabalhar. E os que a gente percebe que tem tempo suficiente, tempo para trabalhar, dão, é, dão fruto. Eu vou usar dois exemplos. Thiago Nunes, no Atlético-Proveniense, e o Rogério Sino. Vou começar pelo Rogério. O Rogério teve tempo. O Rogério ele foi montando esse time. Ou seja, quando começa o ano, é, o, a diretoria do Fortaleza vai se reunir com o Rogério. Rogério? Que tipo de jogador você está precisando? Ah, você quer esse tipo de jogador? Certo, nós vamos atrás do mercado. Para atender a necessidade do técnico. Porque ele tem um estilo de jogo dele e ele precisa de jogadores que se adaptem àquele estilo. Não que você possa não possa pegar um jogador e adaptar, mas é um trabalho um pouco mais complicado. Se você é, tem um treinador como esse e é, você, sei lá, pega um Thiago Nunes da vida. Foi mal no Campeonato Paulista. Vou, aí a pressão é gigante e ele é demitido ele não teve tempo suficiente para trabalhar talvez ele precisasse de uma, duas temporadas, entendeu? o que eu acho é que os times precisam dar esse voto de confiança no técnico porque eu acho que um, é um projeto a longo prazo você não pode dar, é, sei lá pegar um plantel aqui de 30 jogadores você não pode dar 30 jogadores na mão de um técnico e simplesmente achar que ele pode fazer mágica na hora que ele quiser e botar o time para jogar Pode ser que aconteça, como aconteceu com o Jorge Jesus, pode ser que aconteça, mas pode ser que não, não dê certo. E Você precisa o quê? Se reunir com o técnico. É, quais jogadores, quais necessidades, que tipo de atleta você quer? Nós vamos atrás no mercado, nós vamos nos esforçar. Não, também não significa que todo jogador que o técnico pedir, o time vai poder dar, mas eu acho que esse esforço de uma visão a longo prazo é fundamental para que o futebol possa se desenvolver. Por isso, eu acho que, eu acho que a mudança... No futebol brasileiro não é simplesmente técnica, eu acho que essa, essa forma de pensar da torcida, é, da imprensa, do, dos dirigentes, dos cartolos, eu acho que é, é todo um sistema que precisa ser mudado para que o futebol moderno possa entrar. O técnico é a porta de entrada? É, mas ele não é, só, não é só o técnico que vai transformar o futebol brasileiro no futebol moderno, eu acho.
3: Olha, eu concordo com o Dani, inclusive, para quem não lembra, o Rogério Sane quando chega no Fortaleza, Rogério Senna, ele tem um campeonato cearense que ele perde a final para o Ceará e a torcida do Fortaleza pede que o Rogério Senna saia, por o Rogério Senna estar toda partida mudando a escalação, de acreditar que ele estaria inventando demais. Mas não, a, dire a diretoria do Fortaleza insistiu no Rogério Senna e o que aconteceu? O Fortaleza se tornou o primeiro time do Nordeste a ser campeão da Série B nos pontos corridos, foi para a Série A, começa estreando perdendo de 4 a 0 para o Palmeiras, termina em nono lugar e vai para a Sul-Americana. sem insistência no trabalho. É você ter uma mudar a mentalidade, acreditar no trabalho do, do cara. O Thiago Nunes não tá fazendo um bom trabalho no Corinthians? Não tá. Mas não é só a culpa do Thiago Nunes. Os jogadores não estão fazendo o que eles, eles, o que eles são pagos para fazer direito. Não que eles sejam ruins, mas porque não, não, não tá rendendo. Às vezes, tudo bem, acontece. Não rende, tem que sair mesmo. Mas tenta dar mais uma insistência. Porque um campeonato paulista é muito menor para um Corinthians do que é um campeonato brasileiro. Do que, ele, do que é um Libertadores. Infelizmente, o Corinthians já foi eliminado, né? Mas, por exemplo, vai que ele perde o Paulista ele na primeira fase e ganha o Brasileiro igual, igual alguns treinadores, já aconteceu? Você sabe.
1: E eu acho que <risos> pra mim, cada jogo é um jogo e que os treinadores podem numa mesma partida de futebol, tanto terem o futebol ofensivo, como o futebol conservador. Vou pegar como exemplo o Ajax do ano, do ano passado, 2019. Aquele Ajax que encantou o mundo, semifinalista de Champions League e que por pouco não vai pra final. Pra mim, devia ter ele. E, eu, e o Ajax Era um time que jogava o futebol moderno Pra frente, bonito E depois que fazia um gol Usava o do futebol conservador é, se, se fechava E tinha que segurar resultados Porque querendo ou não, você tá jogando uma fase de mata-mata Contra um Real Madrid E você tá ganhando, faltando 20 minutos para que você vai tão pra frente assim, sabe? Tem que ser conservador Então eu acho que o técnico tem que saber a hora certa de usar porque não existe uma filosofia de futebol certo, uma filosofia de futebol errada. Futebol é futebol, jogo é jogo e tudo depende do que está acontecendo no decorrer da partida.
4: E é, é isso. E trazendo um exemplo de um futebol totalmente é, antigo, velho e ultrapassado, aqui no, no Ceará, o Ceará no ano passado estava desesperado atrás de um treinador, já que o Anderson Moreira vinha de péssimos resultados. Trouxe a Dilson Batista treinador já rodado no Cruzeiro, um pouco, digamos que, consagrado no Cruzeiro, mas nunca fez um grande trabalho na sua carreira. O Ceará trouxe, o Adilson foi nada bem, sempre mexia muito errado, o time era sempre naquela jogando para trás, o Ceará em casa nunca ia para cima, e como o João falou, o time realmente tem identidade, e o com o Ceará, com o Adilson Batista, o Ceará tem identidade em casa, mesmo contra times maiores, eu acho que se fosse Ceará e Real Madrid, a torcida do Ceará vai querer que o Ceará ataque em casa. Ataque e ataque. Porque esse é, a, é o sentimento do torcedor do Ceará. Que em casa tem que ir pra cima. E o Adilson não conseguia implantar isso nem dentro nem fora de casa. Tem um jogo muito marcante que era Ceará e Flamengo. O Flamengo o bicho papão de todos os times. O Flamengo amassando o Ceará. E no fim do primeiro tempo o Ceará fez um gol com o Thiago Gaidardo. No fim do segundo no fim do primeiro tempo o Adilson Tirou o Galhardo no intervalo, colocou mais um zagueiro. No segundo tempo, o Flamengo fez 4x1 no Ceará. Aí que tá. Esse é o pensamento totalmente antigo, de tirar um atacante colocar um zagueiro achando que vai segurar um time daquele. não vai, o time, Um time do Flamengo vai envolver o adversário, vai envolver um, dois, três, quatro, cinco zagueiros. Ele podia colocar os 11 zagueiros ali no time do Ceará que não ia segurar o Flamengo do jeito que vinha jogando. Tinha que continuar do jeito que estava. A, me a melhor defesa é o ataque, ou pelo menos tentar atacar, pelo menos chutar uma bola a gol tentar alguma coisa e também falando um pouco de, de injustiças no futebol esse negócio de longevidade que o Pedro estava falando é o Fernando Diniz também é um treinador muito injustiçado a gente pode lembrar que o Atlético que o Thiago Nunes consolidou como campeão da América da Copa Sul-Americana o Fernando Diniz que começou aquele trabalho o Fernando Diniz foi o treinador que arrumou ali a, a casa e, o, e não atirando o mérito do Thiago Nunes, longe disso, mas o Diniz contribuiu muito. E o Diniz foi para o Fluminense. O Fluminense amassava os adversários, mas não conseguia fazer gol por falta de qualidade dos jogadores. Acabou caindo na conta do Diniz, tudo bem. Chega um momento que fica insuportável, realmente. E ele foi demitido. Contratou um treinador totalmente antigo, Oswald de Oliveira. O time foi pior. Oswaldo brigava com o jogador... Porque queria jogar para trás e, o, e, e os, os jogadores não aceitavam. O treinador tem que aceitar a forma de jogar do time, porque antes dele chegar, já tinha um time ali, já tinha um elenco, já tinha jogadores que jogavam junto há bastante tempo. Ele não pode mudar isso radicalmente, é uma questão de tempo. O próprio Jorge Jesus do Flamengo, quando chegou, quase foi ele da Libertadores pelo, pelo Emelec, perdeu 2 a 0 lá, inventou um Rafinha no meio-campo. É, inventou assim, a gente fala agora, mas na época era o que ele tinha que fazer não tinha muito o que fazer, o time do Flamengo não tinha esse elenco todo, tinha muita gente lesionado e é justamente isso e agora a gente pode jogar isso no São Paulo, fez um ótimo tá fazendo um ótimo paulista, uma ótima temporada porque o São Paulo contratou ele no ano passado tá dando tempo para ele treinar os jogadores o futebol é feito disso, de tempo tudo dando tempo claro que chega uma hora que pode ficar insuportável como ficou o mesmo de jeans no Fluminense mas você tem que manter uma, uma noção de trabalho o Fluminense e, foi o Fernandes mas e, eu o, símbolo, o símbolo moderno, para mim, brasileiro, brasileiro, de jogar ofensivamente. Para o Oswaldo Oliveira, que para mim é um dos piores treinadores atualmente do Brasil. Já foi um grande treinador no passado, mas atualmente não é mais do que ele foi. justamente por isso, ele ficou ultrapassado.
2: <risos> eu acho que essa questão do, São, do Diniz do São Paulo é porque também tem que pegar uma coisa. Tipo, você comparar... É, hoje, o Diniz, talvez, talvez não. Todo mundo afirma que o Diniz ele tá no. Ele tá tendo o melhor elenco que ele já teve em toda a carreira de treinador. Né? Acho que isso aí é uma. Acho que isso aí todos concordam com isso, né? Porque no Fluminense, por exemplo, ele não tinha esses jogadores, ele tinha o um Ganso, sabe? Ele tinha o um Ganso, tinha o um João Pedro, que na época ainda tava. É, acho que tinha o próprio Everaldo também, que depois sobre o Corinthians, mas agora ele tem Daniel Alves, ele tem Alexandre Pato. Ele tem Vitor Bueno, ele tem Igor Gomes, enfim, ele tem, uma, ele tem um elenco muito bom na mão dele, né? E ele vinha fazendo realmente um grande trabalho. Acho que não só a questão do Eduardo de Oliveira, mas também tipo, muitos técnicos, tipo, como o Abel Braga, é, é, o próprio Lever Kup, né, que recentemente se aposentou, o Murici Ramalho, que também se aposentou, mas ele foi problema de saúde, né? O Muricy, que também não jogava um futebol assim vistoso, né? O São Paulo tricampeão não era o um São Paulo que você olhava e dizia oh, que grande time. Mas o que acontece? O Luxemburgo ele tinha tudo pra estar nessa linha de jogos de tecido esquecido. Que, o que é que ocorre? O Luxemburgo, ele até chegar no Vasco ano passado, o último trabalho dele tinha sido, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi 2017 pelo esporte foi, foi o esporte mas super e, bem, depois caiu exatamente, mas aí ele ficou de 2017 até 2019 né, acho que, que um ano e meio acho que ele foi demitido na metade do campeonato pelo esporte ele, se, ele começa a se reinventar ele, ele aceita que aquelas ideias dele tipo assim não condizem mais com o futebol de hoje o Luxemburgo é o técnico muito vencedor eu acho que é o técnico que mais seguiu o campeonato brasileiro na história e... E ele disse ele assim, poxa, eu tenho que dar um, jeito, dar um jeito assim de me reinventar. Ele faz um excelente trabalho no Vasco, porque o Vasco, assim, com todo o respeito, mas é um elenco que não, é nem de, não condiz nem de longe assim, com a história do Vasco, né? Tem até alguns bons jogadores, como o Fred Guarim, é, o Thales Magno, né, o Rossi e tudo mais. É, o Luan Castan também é um ótimo zagueiro, mas assim... Ele faz um ótimo trabalho com o Vasco, de muitos até acharam assim, nossa, se o Luxemburgo tivesse chegado antes, talvez o Vasco tivesse almejando uma vaga na Libertadores, né, por que não? E aí, fica naquela expectativa, o Palmeiras contrata o Luxemburgo, aí agora não, agora ele tem um elenco muito mais qualificado, né, ele tem peças assim, Dudu, Rony, Luiz Adriano, seleção, nível seleção brasileira. Então, eu acho que, assim, os treinadores mais antigos da velha guarda, eles têm que pegar o Luxemburgo como exemplo. O Luxemburgo se reinventou. Ele aceitou que aquelas ideias dele não condizem mais com o futebol de hoje em dia. Eram ideias boas naquele tempo, naquele tempo eram, mas hoje em dia não cabe mais.
0: Foi muito, realmente, muito rico esse debate, essa conversa sobre essas perspectivas, que a gente chegou a algumas conclusões, como que não é a unanimidade que o futebol moderno obrigatoriamente tem que ser um futebol ofensivo de goleadas a gente pode fazer o futebol moderno de outras formas a gente também comentou sobre a necessidade de, de clubes e torcedores compreenderem que a filosofia do futebol moderno não é apenas algo que vai vir do treinador é, é um conjunto da obra né? atletas, comissão técnica, diretoria acho que tudo tem que caminhar para isso e a gente tem é, entrando mais agora da, da exemplificação que a gente pode comentar sobre alguns técnicos dessa nova guarda, desse novo estilo do futebol moderno, a gente pode comentar alguns, a gente já comentou sobre alguns durante o nosso programa, a gente falou sobre Rogério Ceni Fernando, Thiago Mendes, muitos outros, e a gente também é, para quebrar esse estigma de que esses treinadores novos, entre aspas, eles têm esse, essa questão do futebol ofensivo, atacar, atacar, atacar. a gente tem o um exemplo do Adair Helmer, que começou no Internacional como um, um, com um estilo mais defensivo, agora no Fluminense já está passando para um estilo mais ofensivo, se vocês puderem comentar sobre o caso do Odaí e sobre mais algum caso de algum técnico que vocês quiserem é, pontuar mais alguma coisa, algum técnico que vocês acham, pode ser inclusive um técnico da velha guarda, como o Luxemburgo, que, que vocês enxergam essa capacidade dele se tornar é, um técnico, que eu vou usar uma nomenclatura aqui, reciclável, um cara que, que estuda, né, que se prepara.
2: Eu acho que, assim, a questão do, do, do Odaí, ela pode servir de exemplo para um cara que eu vou falar já já. Mas o Odaí, ele surgiu muito bem internacional, né? Até uma grande surpresa, porque ele pega o internacional na Série B. Uma Série B que o internacional não foi tão bem, né? O internacional subiu. Eu acho que ele subiu nem como campeão. Acho que, acho que o campeão daquele ano foi até o América Mineiro. E ele continua internacional em 2018. Leva o time para Libertadores, o que é muito difícil você com um, o time grande. O time grande quando ele quando ele é rebaixado, no ano seguinte se espera que ele que ele primeiro ele pense não cair de novo, né? E depois ele é a mesma coisas, mas não, o Internacional ele já subiu, já indo para Libertadores e chegou até uns quatro até as quartas de finais contra o contra a, do, contra a equipe do Flamengo. E o Godaí ele viu que tipo assim, o futebol brasileiro, no momento, ele não tem espaço para esse tipo de treinador, né? Do futebol reativo. Não tem. Então, você vê que hoje os 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 times buscam técnicos, assim, ofensivos. Então ele mudou a sua concepção. É aí que eu acho que o Jair Ventura deveria fazer a mesma coisa. Porque o Jair Ventura, ele surge bem... ele O Botafogo, ele começa muito bem. Leva o Botafogo às quartas de finais da da Libertadores. Eu acho que foi a maior... Tipo assim, na história o fã de Botafogo chegou mais longe na Libertadores, eu acho. Com um elenco, que assim, não era, não era bom e nem ruim. Era um elenco mediano pra bom, né? Tinha jogadores como o Camilo, que chegou até a passagem brasileira, Bruno Silva. É uma zaga muito boa, né? Acho que era o Joel Carli e o Igor Rabelo. E tinha um goleiro muito bom que era o Gatito também. E assim, ele sai do Botafogo. já a expectativa muito alta. Ele vai pro Santos. E eu acredito que o Santos ele tinha um elenco nas mãos melhor do que o Jorge São Paulo, porque o, o, ele tinha, o ataque do Santos era Rodrigo, Gabriel Barbosa, Gabigol e Bruno Henrique. E acreditem, esse, com esse trio, o Santos foi, foi pra zona de abaixamento, brigou pra não cair. E vocês imaginam o São Paulo com esse, com esse trio, né? Tipo, se com um trio até assim, menos. menos regulado que esse, ele conseguiu o homem, ele conseguiu uma. Um vice-quebranato brasileiro, imagina com esse. Tá? Então, assim, eu acho que dá um novo já de aventura se assim, reinventar. Ele, ele, ele plantou o mesmo tipo de futebol que ele jogava no, no Botafogo, no Santos, mas no Santos ele não tinha o Gabriel, ele não tinha o Rodrigo, ele não tinha o Santos, ele não tinha esse jogador, não tinha muita qualidade. Que não são jogadores que são acostumados a jogar desse jeito, são jogadores que são acostumados a jogar de forma que vai pra... de forma, assim, de um tempo pejorativo que vai pra cima.
4: Discordando um pouco do, do João... João Vitor, eu acho que não necessariamente você tem que se reciclar para jogar ofensivamente. Um treinador que já tem uma mentalidade defensiva, tipo, para mim, a reciclagem pode ser uma reciclagem defensiva tipo, ele pode se reciclar para ter novas ideias de como jogar reativamente. Não necessariamente, tipo, você tem que deixar de ser reativo porque o mercado pede isso para ser um treinador que joga ofensivamente. Até porque imagina se os 20 clubes da série a jogar todos ofensivamente vai ser todo jogo 5x4, como foi aquele Fluminense e Grêmio. Isso é bonito, mas acho que, eu acho que o futebol é feito de times que jogam de uma forma e times que jogam de outra. Eu acho que precisa ter meio que um equilíbrio, sabe? Acho que nem todo mundo pode jogar de um jeito só, nem todo mundo pode jogar daquele jeito feio, daquele jeito antigo. Por isso que eu acho que é super importante ter ganhadores que implantam o futebol reativo, como já falei no início, é o exemplo do do treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, e agora na Champions desse ano, venceu o Jurgen Klopp, atual campeão da Champions, treinador super ofensivo. Acontece, o futebol é assim, não é feito só de uma forma de jogação, de várias, entendeu? Acho que isso resume bem pra, praticamente o tema para mim. Acho que não necessariamente moderno, precisa ser ofensivo, ofensivo, como já falei anteriormente. Isso aí, Gustavo. Então, acho que
0: a gente chega ao final de mais esse episódio. A gente conversou um debate muito interessante sobre o futebol moderno, os técnicos modernos. A gente se aprofundou bastante nessa questão do futebol moderno, a gente não ficou restrito muito aos técnicos, mas o que a gente quis trabalhar foi justamente esse, é, o papel do técnico na, na transformação do futebol moderno, até que ponto técnicos da velha guarda podem se modernizar, forma como isso é feito. A gente conversou também sobre o fato de futebol moderno não necessário em futebol ofensivo, desistirem em outras formas de se praticar esse, esse futebol ofensivo e a gente pode aprofundar esse tema em outras vertentes em outros episódios então eu queria agradecer a participação de todos ao Pedro Vitor, ao Gustavo, ao Luiz Eduardo ao Pedro Cavalcante e ao João Vitor se vocês quiserem dar só um tchau aí para todo mundo Bom,
2: obrigado galera por ter escutado até aqui e fiquem em casa
4: tchau galera sigam as nossas redes sociais arroba esporte mais no instagram tem várias matérias super interessantes sobre todos os esportes. Fiquem ligados.
3: Valeu. Valeu, galera aí. Por ter ficado até aqui. A gente falou muito sobre o futebol brasileiro em geral. Então, se você quiser saber mais sobre o futebol brasileiro e um raio-x geral da Série A desse ano, corre lá na nossa página, segue lá. Valeu. Valeu aí para todo mundo que assistiu a gente até agora. Siga
1: a página no Instagram, da Line Sports mais e fica acompanhando que o podcast vai ficar sempre semanal. Abraço, fiquem em casa.
0: Isso aí, então quero agradecer a todos. Convido vocês para acompanharem os nossos outros episódios que já foram postados e acompanhar nossas redes sociais para qualquer novidade sobre podcast, sobre notícias, classificações e muito mais. Então é isso, agradeço a todos. Esporte Mais, a casa do esporte.